Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo de Cambiar Hace Bien acá en Smart Coach como cada viernes, hoy día con Sonia Dufo. Sonia es, eh, in, bueno, ex investigadora, yo la conocí cuando estaba todavía como investigadora, eh, astrónoma, no es astróloga, así que no veremos no, ese por tema. Por favor, hoy día. no. Esa <risa> es otra conversación. Y Sonia trabaja, en, es parte del proyecto ALMA y en todo el tema de inclusión. ¿Cómo estás, Sonia? Súper bien, súper bien, especialmente contenta de verte de nuevo. Mucho tiempo no nos veíamos. Sí, hemos tenido demasiadas cosas que hacer los dos. Qué bien, pues, te preocupado, bueno. Sí. Oye, Sonia, cuéntame un poquito, quiero partir del tema de inclusión. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son, a tu modo de ver, los grandes desafíos que tienen hoy día las organizaciones eh, para incorporar este concepto de inclusión, que da para harto, sí. de manera práctica al interior de las organizaciones, del día a día de los colaboradores? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son las cosas que tú observas al respecto? La verdad es que yo creo que la primera limitación que tenemos nosotros es pensar en términos inclusivos. Okay. Eh, es, una, es demasiado natural para nosotros pensar que lo que nos rodea es la normalidad claro. y que nadie está afectado por otras cosas distintas. Uh -huh. Es muy común hacer eso. Entonces, eh, por ejemplo, yo trabajo, como dices tú, en Avianrado para, para el socio norteamericano de Alma y trabajo en diversidad y en inclusión y la primera cosa que me voy a dar cuenta es que eh, la oficina de nosotros tiene que ser inclusivo también, tiene que ser accesible, por ejemplo, una de las primeras cosas que uno piensa... Dice así, que tenga rampas y que yo vengo Para una silla de ruedas, rueda, claro, okay. que, que de repente me fui a una conferencia, vuelvo de la conferencia y lo primero que me doy cuenta es, oye, la verdad, nosotros, nuestro baño no, no, no está habilitado. No ya, entonces tú decís, incluso nosotros que trabajamos en esto, de repente ah. no lo pensamos. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo porque nos vamos a cambiar a una nueva oficina, pero es tan tonto como el hecho de que incluso cuando tú trabajas en esto no lo tienes presente a cada rato. Entonces quizá eh, recordar lo que significa efectivamente inclusión. Desde el punto de vista de nosotros, lo que nosotros estamos enfocados en términos de inclusión es que no existan, es derribar las barreras que las personas tienen para acceder a algo. Ese es como el concepto general. En el caso de nosotros, nosotros nos dedicamos a que sea a la educación, a la educación en ciencia, a la educación en astronomía, ¿verdad? Y eh, que es un poco en oposición al concepto anterior que uno tiene, que es el de integración. Uh -huh. Que es como traer a una persona que tiene alguna, eh, vive, por ejemplo, con una discapacidad, ¿no? por ejemplo, okay. que viva con una discapacidad, traerlo a que funcione con lo que nosotros consideramos que es la normalidad. Uh -huh. Y la verdad es que el, el concepto de inclusión es al revés, es, es, no al revés, pero es diferente, tiene, diferente, tiene el espíritu de proveamos un medio ambiente en el cual las barreras que existen podamos eliminarlas o disminuirlas, eh, no en función de que esta persona tiene una discapacidad, sino en función de que nosotros ya tomamos eso en consideración para que esa barrera claro. le sea menor. Ok, eso en relación al tema de la discapacidad, que sí. probablemente es de las dimensiones que si bien todavía falta, más evidenciables o más fáciles de evidenciar. Pero tenemos un montón de otras cosas que nos pueden constituir una barrera o diferencia entre sí. las personas. O sea, tenemos diferencias políticas, diferencias religiosas, temas culturales, idiomáticos. ¿Cómo, cómo ver la inclusión? Además, tú trabajas en un proyecto que es internacional. ¿Cómo, ¿Cómo ver la inclusión desde estas otras perspectivas más culturales? Todos los tienes que tomar en consideración. Yo quise dar el ejemplo de la accesibilidad porque es como lo más evidente. Pero la verdad es que inclusión en el caso de nosotros incluye también, eh, por ejemplo, el acceso un acceso mayor eh, de las niñas a este tipo de carreras eh, científicas. Uh -huh. Que nosotros tenemos una representación de, 
de, de la población existente que no se refleja en los científicos existentes, por ejemplo. Entonces, mayoritariamente la primera cosa que tú ves es la falta de una representación de una, un, un buen número de niñas en el sistema, uh -huh. un buen número de personas que pertenecen a comunidades indígenas en el uh -huh. sistema. Y todo esto es inclusión. Uh -huh. eh, en este caso, las barreras son quizás barreras psicológicas o barreras claro. de prejuicio en vez de una barrera física. Claro, culturales. culturales. Y ahí podríamos hacer un montón de subcategorías. En alguna otra conversación que estuvimos acá, eh, hace algunos programas atrás, eh, salió un poco el tema respecto a la incorporación de las mujeres, las empresas en los cargos de alta dirección. Mm. ¿sí? Eh, y yo hacía el, el, el comentario en esa conversación, lo, lo vuelvo a tocar ahora, de que son muchas las variables que uno podría considerar, porque podríamos hacer una representación en términos de... Eh, claro, tú mencionas, por ejemplo, las minorías étnicas, ¿no? o los grupos étnicos, que no, que, porque si es minoría o no es, es discutible. Eh, pero también podríamos hacerlo en términos de grupos sociales. O lo podríamos hacer, claro, en el factor género que mencionas tú, pero también lo podríamos hacer en términos de adhesión de algún otro tipo de dimensión. Yo te da el caso de a nivel religioso, a nivel político, a nivel, en fin. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú el tema de la inclusión, que pudiese ser tan diverso, ¿sí? en un contexto social que hoy día está discutiendo, cómo se construye sociedad? Lo veo súper eh, relevante. Po. Uh -huh. En este momento eh, la lucha que uno está dando es por democratizar el sistema completo. Uh -huh. Y cómo no vamos a partir por democratizar el acceso a la educación, a la información. Uh -huh. Imagínate, yo por ejemplo trabajo con la comunidad sorda en nuestro país, uh -huh. donde el acceso a la información más básica está limitado. Si tú no tienes un, un intérprete de lengua de señas en... Claro. A mano. O sea, ir a un banco e ir a pedir que te cambien un cheque eh, sin poder comunicarte en tu propio país en, una, en, en un lenguaje en común. Ya, imagínate, una cosa tan sencilla como eso. Eh, lo que dices tú, el hecho de que los observatorios son medios ambientes internacionales hace que uno, haber estudiado en un lugar, vivido en otro, empiezas a ver estas cosas y dices, pucha, en realidad no me había dado cuenta de estas diferencias y si son importantes para mí, trato de volver a mi país y hacer algo por ella. Respecto a este acceso a la educación, ¿cuál es tu mirada respecto a qué se debe hacer? Pero no solamente por acceder, porque si hoy día miramos las estadísticas, al menos en Chile, el tema de cobertura educacional, sobre todo en los primeros tramos de educación, es casi total, y en educación superior, claro, se ha, se ha ido avanzando. ¿no? Eh, pero tenemos un, un cuestionamiento muy fuerte respecto a la calidad de esta educación. Sí. Y respecto al a la atingencia real que tiene esta educación en un mundo que cambia todos los días sí. y de manera muy rápida. ¿Cuál, ¿Cuál es el desafío de este acceso a qué tipo de educación? Yo creo que eh, una de las cosas que uno más valora de aprender cualquiera de las áreas de STEM es el pensamiento crítico. Uh -huh. eh, poder entregarle a los niños como herramienta una manera de manejar el pensamiento crítico eh, les va a servir para todo. Uh -huh. Les va a servir para democratizar su vida completa, no solamente su acceso a la educación. A escoger mejor, a eh, votar más conscientemente, todo este tipo de cosas. Entonces, eh, pienso que es herramientas más que información. Uno dice acceso a la información, pero también es acceso a la información que te permite tomar decisiones mejores. ¿no? A discutir qué información es de calidad y cuál no. Porque acceso a la información podemos tener... Oh, el montón, y, montón, claro. agarra, pero muchas de esas cosas pura, eh, sí. no te van a servir, te van a confundir más que nada, porque claro. eh, todas las voces tienen un mismo peso. Claro. Entonces nosotros tenemos que aprender a decidir, discriminar, 
cuáles son eh, las que tienen un conocimiento detrás, cuáles son las que tienen un prejuicio detrás, cuáles son las que eh, me van a servir y, y no. Entonces yo creo que la educación tiene que enfocarse mucho ahora en dar este tipo de herramientas eh, que nosotros, que tú mismo uh -huh. nos, nos, nos diste a nosotros cuando eh, estudiábamos el coaching y las mentorías, de eh, herramientas que se consideran como blandas, ¿no? Uh -huh. Habilidades blandas. Uh -huh. Estas habilidades blandas, primero que tienen un nombre horrendo, porque te da sí. la sensación de que se contrapone a las sí. duras que claro. son las ciencias y todo eso. La voz algún ingeniero. Horre algo sí, <risa> se nota, se nota que este, y somos culpables eh, de hacer esa contraposición que en realidad sin una habilidad de pensamiento crítico de este estilo, sin una habilidad de percepción del otro, de saber, a ver, esta persona me está dando esta información, pero ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué intereses tiene él? ¿Qué intereses tengo yo? ¿Qué prejuicios tiene él? ¿Qué prejuicios tengo yo? Si no tenemos ese, si no aprendemos a manejar ese filtro, da lo mismo la información que yo te dé. Claro, no, no la vas a hacer bien. Claro, no sabemos discernir con eso. Exacto. Tú comentabas, Sonia, respecto a este, este proyecto o lo, o lo que tú también participas de poder hacer que cada vez haya más niñas que estén interesadas de, en, en estudiar el día de mañana carreras de ciencia. ¿sí? Eh, respecto a ese tema, te lo pregunto porque además yo soy ignorante respecto al punto. Eh, ¿Cuáles son las estadísticas hoy día eh, en proporción hombres-mujeres en el mundo de la ciencia? ¿Cómo va el asunto? Yo tuve oportunidad hace algunos años atrás de estar eh, en, en la Universidad eh, Hebrea de Jerusalén eh, y en un centro de investigación, no sé si tú has tenido oportunidad de ir a los centros de investigación israelí, pero son, o sea, no, son world class, ¿no? Sí. Eh, y, y es muy interesante ver eh, no solamente los desarrollos que se están haciendo para el mundo entero, eh, sino que este tema de hombres o mujeres, ¿sabes que no se veía? Eh, estaba muy equiparado. Entonces, ¿cuál Fantástico. es la realidad en Chile, en la región? ¿Cuál es el desafío ahí? Bueno, nosotros en la región, considerada como la OCDE, ¿no? uh -huh. la comunidad latinoamericana, por decirlo así, estamos súper mal. ¿Dentro del barrio no falla? No, okay. no, estamos segundones, sino en, en los peores de, okay. del sistema. Donde principalmente eso se está midiendo en términos del porcentaje de eh, niñas que van a dar a estas carreras que le estamos llamando no solo científicas, sino que STEM, y no estamos pensando solamente en que sean astrónomos o físicos uh -huh. o químicos, sino que también las carreras técnicas relacionadas, puede ser la ingeniería, la tecnología, que okay. está súper en boga, uh -huh. la matemática o la, o la ciencia, ¿no? Uh -huh. Eh, que son carreras que eh, son carreras bien remuneradas. Entonces nosotros no solamente estamos pensando que usemos el cerebro de las niñas, sino que ellas, estas niñas se claro. levanten su familia también, tengan la opción de tener mayor independencia y ese es otro, otro contexto detrás de eso. Sí, sí, sí. Y lo que sucede es que tú ves que eh, a pesar de que el ingreso a la universidad puede ser incluso mayoritario por el lado de las niñas, en general... Su elección de carrera está muy marcada por lo que se considera una carrera femenina o una carrera masculina. ¿ya? Las carreras feminizadas son aquellas así relacionadas con el cuidado de los niños, de los ancianos. Claro. como Párvulo, eh, enfermería. Eh, todo este tipo de cosas. Que, verdad que está, está muy bien. Y las carreras más masculinizadas son las ingenierías, las ciencias más duras y ese tipo de cosas. Y la gente se divide mucho así. Eh, una vez que ingresamos de esta manera, después además al subir... Se te, va cayendo, se te van cayendo las niñas. O sea, no se te van cayendo solo las niñas, las niñas y los niños, pero en mayor proporción vas perdiendo las chicas. Y ya bueno. cuando estamos hablando de una ¿Cuál posición... ¿Cuándo dice al subir, Sonia? ¿Te en su carrera profesional. Ok, seguir estudiando. Se siguen perfeccionando, hacer una maestría, un doctorado, bla, bla, bla. Exacto. Ya, cada vez son menos. Cada vez son menos. Okay. Y al llegar a la, a la posición de tener una opción de tener una voz 
en la política de esa misma carrera, ser directivo de un centro de investigación o cosa por el estilo, ya es 15%. Entonces es muy difícil que haya un cambio de esa forma. Ok, ¿Y, ¿y cómo se hace? Porque finalmente es un asunto cultural, porque es un asunto de lo que dices tú, ¿no? De, 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 esta, de esta lógica de que hay carreras que son más para hombres, más para mujeres, porque en términos de financiamiento es igual, o sea, por ahí no pasa, al menos en la política local, ¿no? Mm. Eh, en, en términos de beca, eh, más o menos similar, en términos, o sea, en términos de acceso duro, uno diría, es lo mismo, o sea... Es que tú pensarías que es así, pero lo que pasa es que si tú desde chiquititas a las niñas les dices que hay cosas de niña y cosas claro. de no, pues digo, las vas tema, sacando. Pues digo que es un tema cultural, o sea, sí. es un tema de cabeza, ¿no? Un tema de cabeza. No, un tema de acceso duro, digamos. Entonces, ¿cómo, cómo se cambia eso? Bueno, eh, una de las cosas que uno piensa es hacer el ambiente un poco más agradable, okay. un poco más receptivo. Por ejemplo, cuando yo estaba en ingeniería, no había baños de mujer en, todo lo, en todos los pisos, ni en todos los edificios. No, entonces por ejemplo yo tenía que dar, un ex, eh, había una sala de examen típica que estaba en, en, a frente de Bochef, yo estudié en Bochef, al frente de Bochef se hacía la sala, que se hacían los exámenes de 6 a 9, imagínate, ¿ya? y tú salías de esa sala y a la vuelta estaba el baño de hombres, okay. y el único baño de mujeres que yo conocía estaba cruzando la calle dentro del edificio en Bochef, entonces para mí era evaluar, chuta, voy a enamorar, 10 minutos de ida, claro, más lo que esté claro. haciendo ya, más 10 minutos de ida. me aguanto. Me aguanto, alcanzo. Es una pregunta que yo me demoro claro. media hora por pregunta. O sea, ya, no. Entonces, de repente, lo que uno hacía era entrar para el de hombre y decía, ¡Ah, pensé! Y se metía en ojo, porque, claro. ¿cachai? Sí, porque y, biología manda y... Mi, sorry. Y, y, si no, y si no, claro, no puedo perder tanto tiempo. Claro. Entonces, esa cosa, a pesar de que tú claro. no te das cuenta, es, te, te da el mensaje de que este ambiente sí. no es tuyo, sí, ¿cachai? Claro. ¿Qué hacía acá? acá ¿Qué hacía acá? Claro. Si ni siquiera hay un baño. Sí. Ya. Entonces, ahora esa cosa ha mejorado un montón. Mi, 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 mi facultad ha hecho grandes esfuerzos por mejorar eso. Sí. Felicitaciones. Eh, de hecho, yo les la, voy una... Voy... de la Universidad de Chile, por si alguien sí, no sí. sabe. Perdón, sí, sí, uno cree que están todos años metidos en la cuestión que, que, que te sale automático. Claro. Disculpe. Y entonces, la última vez que fui para allá, yo con lágrimas en los ojos, saco una fotografía donde había... Estaba el pilar que marcaba baños de hombres para un lado y baños de mujeres para otro. Y yo decía, ¡sí! Y son cosas que tú dices, pero es una tontera. Claro, no es una no tontera, tontera, porque no es un mensaje claro, subliminal. Claro. Si eres bienvenido o no en este lugar. Si está todo preparado para Si está todo no. preparado para cogerte o no. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, en la Universidad de Chile? Ha, ha abierto cupos eh, específicos para mujeres. Dice, bueno, sí, yo tengo un, un cierto corte en, en mi ingreso, pero si en esos últimos puntajes hay una proporción de mujeres que les faltaron 5 okay. pesos para la chaucha, okay. venga para acá. Okay. Y la verdad es que de repente eso puede causar molestia en, en, en el ambiente masculino, pero la verdad es que esas pequeñas diferencias de puntaje a ese nivel, uh -huh. pucha, tú estornudaste y perdiste ese puntaje en la prueba. O sea, realmente eh, sí, son muy poquitas sí, las diferencias, son muy poquitas ah. las diferencias. Y lo que uno espera es usar este, este conocimiento de que si en un medio ambiente ya tiene un 30% de mujeres, uh -huh. eso ya hace que la voz de las mujeres sea escuchada y por tanto se cambie y se hagan más baño y se participe mejor y haya, no sé, algunas de las cosas que uno necesita. Entonces, estaba tratando la universidad de subir a ese, a ese número, llegar a ese número y ver si eso causa un cambio cultural. Okay. Aprovecha y ayuda. Eso en términos de ingreso. Sí. Ya. Yo me quiero poner abogado al diablo. Mantención. Sí, es un mm. tema. Sí. Y cuál es el mindset cultural, cuál es la cabeza que tiene el equipo docente, a la hora de Existe, la sí. Bueno, sí, yo conozco de cerca a Buchef, por eso no, sí. no, yo no estoy en ingeniería, pero tengo muchos amigos amigo de allá y, y, y lo pude conocer de cerca. 
Y, y hay un tema, ¿no? El, el, bueno, hay que dar una pelea al principio. Cada ah. vez que tú quieres hacer un, un cambio cultural, si se necesita, tienes que dar una pelea. Entonces, una de las cosas que se hace a veces es hacer workshops específicos, talleres específicos de concientización de, lo, de los sesgos inconscientes que uno tiene. Porque yo trabajo en esta cuestión, pero eso no significa que yo no tenga también un sesgo relacionado con esto. Simplemente significa que yo hago el esfuerzo sí, claro. de mantenerme presente atenta, ¿no? y estar atenta claro. y ap aprender y leer y mm. con eso tratar de eh, ayudar por un lado y mm. mantener a raya mis, mis propias limitaciones mm. por otro. Eh, lo otro que se hace es eh, también, eh, además de hacer talleres específicos, eh, se me fue la idea. ¿Qué era lo que te iba a decir? Me habías preguntado Perdón, sobre... Nos queda un poquito un minuto. Uh. El, quiero llevar esto de vuelta al tema de las organizaciones y el tema de inclusión. Mm, mm. Eh, tú trabajas en una organización que es internacional, que me imagino que tiene una diversidad cultural eh, de gente que viene de diferentes partes, que ha tenido diferentes experiencias, diferentes culturas, en fin, me lo imagino, no lo sé. Eh, ¿Cuáles son como las buenas prácticas que tú has visto o que están ah, pensando sí. implementar que podrían ser buena idea para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo hoy día, decir ¿sabes qué? Esta, una, esta idea está buena para meterla en mi organización, en mi contexto y poder ser más inclusivo? Sí, hay varias cosas que se toman en consideración y una de las principales es al momento de hacer eh, reclutamiento de personas nuevas. Okay. En ese momento muchas veces la gente trata de, por ejemplo, ver los currículums sin y los proyectos que se presentan separado currículum de proyectos. Simplemente tú ves el proyecto solo, okay. sin nombre, sin apellido, sin ninguna cosa. Entonces okay. tú te haces una idea, si te parece que ese proyecto claro. está bien planteado, okay. es interesante. Capacidad cosas. técnica. Sí. Capacidad técnica. Okay. Por otro lado, tú puedes también evaluar el, el currículum de la okay. persona también anonimizado y solamente ponerlos juntos después y hacer la discusión después. Okay. Y eso ya hace una diferencia. De hecho, eh, el, este tipo de cosas te puede mostrar que... Okay. Que tú te Los fijas en muchas ¿eh? cosas. No te fijas yeah. solamente si es hombre o mujer el que lo presenta, sino yeah. que empiezas a pensar, bueno, si viene con un equipo de gente que yo conozco, claro. le confío más. Claro. Pero eso o si un... viene de tal universidad. O si viene de tal si universidad, viene... claro. claro. Entonces, eso, no, eso también quita un poco de... Eh, está bien quitar un poco de poder a cosas que están basadas en prejuicio. Ya, está bueno. ¿Alguna otra? que Me gustó esa, no la había escuchado nunca. No la había escuchado. No, está interesante. Esa es una de las cosas. Eh, la otra cosa es que cuando tú haces un reclutamiento, por ejemplo, uh -huh. que tú te pongas de acuerdo previamente cuáles van a ser las preguntas. Ya. Y a toda la gente hacerle las, las mismas. mismas preguntas. Ya. Y no solamente escuchar y quedarte con la idea, sino que haya alguien que esté anotando. Uh -huh. Porque también de repente tu prejuicio puede escuchar más una, una cosa, cosa y olvidar otra. Entonces uh -huh. eso también, que quede uh -huh. todo anotado y luego tú no haces la decisión ahí, sino que una vez que todos pasaron por ese mismo proceso, uh -huh. Tú, lo, tú lo, lo, lo procesas interiormente se y luego se sopesa de nuevo. Ah. Tú sabes que hay algunos estudios en temas de selección que dice que entre el 20 y el 25% de, de, de la carga que pone el entrevistador tiene que ver con que si el entrevistado se parece. Sí. Entonces, si es más parecido al que entrevista, le va mejor en la entrevista. Sí, tremendo, todas esas cosas. Algunos sí. estudios sí, ¿no? pues, de o sea, sí. se parece más a mí, confío más, me, me tinca más. Una vez hicieron un experimento en el cual intentaron como anonimizar estas cosas, eh, anonimizar uh -huh. la entrevista, pero sí. eh, se dieron cuenta que igual perjudicaban más a las mujeres que a los hombres, ah, porque cuando venía la persona caminando tú sentías el taconeo. <risa> sabía que y sabía que era, per, yeah. lo percibías, yeah. lo percibías por fuera. Chalita, ¿eh? Todos con chalita. Todos con chalita. Sonia, te quiero agradecer por esta conversación. Oh. Mucho éxito en los proyectos Muchas que se gracias. vienen. Es un año que además, seguro que en lo personal, va a tener un montón de 
Ay, esperemos que de sí. desafío, así va a ser. <risa> Te deseo mucho éxito en eso. Muchas gracias. Y bueno, y a todo el resto, eh, ya saben, cada viernes aquí en Cambiar Hace Bien en YouTube y en Spotify. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.